0: Buenas mis hermanos, eh, tenemos esta oportunidad en esta tarde de compartir con ustedes la clase de escuela dominical de cada domingo en la tarde y en la tarde de hoy queremos comenzar una pequeña serie de dos o tres escuelas dominical sobre el tema que a continuación van a escuchar que es uno de los más importantes donde el doctor RC Sproul lo indica al comenzar eh, este estudio.
1: Hace varios años teníamos un programa de radio, un pequeño espacio de cinco minutos, titulado Pregúntale a Arsí, en el que todo el formato estaba compuesto por mis respuestas a las preguntas que la gente escribió o llamó eh, durante la grabación de este programa. Llevamos un registro de las preguntas de la gente y la pregunta número uno que escuchamos con más frecuencia que cualquier otra era la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Así que obviamente las personas que son sinceras en su fe cristiana y que entienden que Dios es soberano y que quieren vivir una vida en obediencia a Él... Quieren saber qué es lo que Dios quiere que hagan. Y cuando la gente me hace esa pregunta, suelo entrar en un largo discurso sobre los diversos significados del término voluntad de Dios.
0: Después de esta introducción del doctor Sproul, eh, donde nos muestra la importancia del tema de la voluntad de Dios y de cómo muchas personas y hermanos se ven eh, muy atados a conocer cuál es la voluntad de Dios en su vida y cómo llevarla a ejecución, quisiera mover con ustedes la voluntad de Dios, pero en un tema particular y específico, que hemos titulado La Voluntad de Dios y las Deudas. Es muy conocido de que todos nosotros bajo el sol nos enfrentamos continuamente con el tema de las deudas. Y el problema fundamental que tenemos con este tema es saber si la debemos tomar o no y si es la voluntad de Dios que la tomemos. Y luego, después de tomada, vienen siempre una serie de interrogantes en momentos de dificultad donde uno se pregunta, ¿debía hacer esto? Y la idea en esta tarde es poder ver, ver con ustedes qué hacer o cómo conocer que es la voluntad de Dios que yo haga tal o cual cosa con el tema de la finanza y dentro de la finanza con el tema de las deudas? En las diapositivas que ustedes van a estar viendo van a ver una donde tenemos la imagen de una joven ante dos caminos, dos caminos que muy continuamente se nos presentan, tomar la derecha, tomar la izquierda, o viceversa, tomar la derecha, tomar la izquierda, es una de las cosas que nos llenan de mayor tensión. Y se supone que al creyente todavía más, porque él quiere hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, el problema que tiene este tema es que la voluntad de Dios para cada caso particular no la tenemos revelada en la Biblia. La Biblia tiene principios generales de cómo conocer la voluntad de Dios y me atrevería a afirmar que en casi todos los temas de nuestra vida, pero no tienen esos principios generales el nombre de cada uno de nosotros y eso es lo que se presta a la confusión, a la duda, al temor y la ansiedad cuando vamos a tomar una decisión. Entonces, en esta diapositiva vemos a esta joven ante dos caminos y debe tomar uno, porque por naturaleza física no puede estar en los dos caminos al mismo tiempo. Y aquí decimos, ante tanta información de ofertas cada día, ya con nuestro tema particular de las deudas, Debemos decidir qué camino tomar, las deudas o ahorrar. Esa es la decisión. Queremos tomar un camino, pero debemos primero analizar si ese camino es el que la voluntad de Dios revelada me dice que debo tomar, o hay otro camino que Dios quiere que tomemos primero, antes de ese. Y eso es lo que vamos a estar viendo en toda esta tarde. La voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema y cuál fue la solución que se le buscó a este problema cuando hablamos del de endeudamiento o el tema de las deudas? Eh, Larry Burkett en un libro muy bueno que se lo recomiendo de todo corazón y que en un momento dado me fue muy útil para yo afrontar este tema hace unos años, Larry Burkett en su libro Libre de Deuda nos señala el problema y la solución que a nivel mundial se le dio a ese problema. El problema es el siguiente. Después de la Segur Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, dice él, porque era norteamericano, se enfrentaron a la realidad de millones de excombatientes quienes necesitaban hogar, trabajo y educación para sus hijos y aún para ellos con el impacto de la gran depresión de los años 30, los banqueros y prestamistas no querían arriesgarse haciendo negocios con hombres y familias que no tenían la más mínima experiencia de crédito porque habían estado sumergidos en la guerra. Por lo cual, y aquí viene eh, el, la solución, el problema era que, Todas estas personas tenían necesidades, pero no tenían experiencia de manejo del dinero y no tenían crédito. Y encima de eso que la presión social al gobierno de entonces, porque los banqueros no querían darle préstamo precisamente por el desconocimiento que las personas tenían para manejarlo, el gobierno americano se convirtió en el prestamista. Aquí viene la solución que le dieron al problema que ya les mencioné. El gobierno americano se convirtió en el prestamista. El Congreso promulgó leyes que permitían al gobierno federal garantizar los préstamos que los bancos y los prestamistas le hacían a los excombatientes. Y así nació una famosa ley que eh, todavía está en vigor, hasta donde conozco, de G.I. Beer que le permitió a las instituciones comerciales y financieras conceder crédito para la educación, vivienda, vehículo y electrodoméstico del hogar. Esta apertura del crédito, como se le llamó, o el estímulo al crédito, que fue la solución al problema que ya mencionamos, trajo un impacto enorme en la economía. En años 80, eh, en un poco periodo de tiempo la economía fue impactada, creció eh, bastante por este estímulo al crédito y al ver tan buenos resultados político, ciudadano y comerciante, entonces el crédito fue todavía más empujado hacia la comunidad normal de Estados Unidos. Y el mundo al ver este éxito copió, emuló ese tipo de solución. Y esto se fue ampliando hasta llegar al comercio detallista, a la constructora de viviendas y, y de casas, a la venta de vehículos, la, los fabricantes de vehículos nuevos, etc. Es decir, el estímulo del crédito, la apertura del crédito, fue la medida que se buscó para el problema que había de cómo ayudar a los excombatientes y su familia de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Esto fue ampliándose a lo que medida que los bancos eh, inventaron medios como la tarjeta de crédito y otras más, donde le pusieron en poder de las personas una capacidad de compra y de poder cubrir gasto que no era 100% real. Y cuando digo no era 100% real es que hasta ese momento tú trabajabas te ganabas X cantidad de dinero y con ese dinero que recibías, es decir, con el sueldo neto ya después de haberte hecho las deducciones, tú cubrías parte de tus necesidades. Obviamente, y lo sabemos por la historia, no la podías cubrir completamente, pero no tenía otras opciones. Porque, como dijimos al inicio, los comerciantes, los banqueros, las instituciones que manejaban el efectivo, no concedían fácilmente los créditos. Pero después de esa temporada y de esa época, la banca internacional, así como el mundo de los negocios, se dio cuenta que podíamos llegar y llevar la economía a un crecimiento muy particular y muy llamativo con el estímulo del crédito eso es lo que dice Larry Burkett en su libro yo le pongo aquí una gráfica donde le muestro cómo desde los años 1970 hasta el 2018 el estímulo del crédito fue el motivador principal para el crecimiento de las economías obviamente Sé y conozco, y yo sé que también ustedes conocen, que no estamos descartando la incidencia del oro, del petróleo, de los commodities y todo eso. Lo que estamos diciendo es que a la persona tener crédito en su mano, es decir, un efectivo que no fue generado por ello en ese momento histórico, eso lo llevó, a que ellos pudieran hacer uso de más compras, de más consumo que en el tiempo pasado reciente que habían vivido. Y en esta gráfica ustedes pueden ver cómo la deuda pública y la deuda privada se incrementaron desde los años 70 o desde los 50 hacia atrás hasta 2018. Tengo otra que se la voy a presentar donde se ve que todavía el 2021 sigue eh, incrementándose. La deuda total que es lo que se conoce como deuda externa de una nación es la suma de la deuda pública que ustedes la ven en esta gráfica con la línea eh, intensa en eh, Mamey y luego ven la privada con la línea medio Mame y amarilla igualmente, una es más intensa, otra más débil, que están ambas en un crecimiento. La pública tiene un cizagueo que baja en un momento, vuelve y se levanta, pero la privada viene en una escala ascendente continua. La deuda total de los países, que es la suma de la pública más la privada, piense que está en color azul y está en un nivel mucho más alto. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que la estrategia tomada del estímulo al crédito fue vital para los crecimientos económicos que nosotros hemos sido testigos en toda nuestra época. Yo soy de los años 60, nací en el 65 y de esa época hacia acá, Hemos visto crecimiento económico en nuestra nación y en muchas otras que cada año nos llama la atención y a veces uno se pregunta, pero ¿y dónde está ese crecimiento? La economía, las autoridades del Banco Central o de Industria y Comercio o las federaciones de comerciantes nos hablan constantemente de este crecimiento económico y... Esto se debe a lo que le estoy presentando. El crecimiento viene de la mano con el uso de una cantidad enorme de recursos que no son de nosotros, que no son de nosotros, que son fruto del endeudamiento tanto público como privado. La siguiente gráfica, le muestra hasta el año 2020, con la proyección del 2020, cómo vuelve y se mantiene lo mismo que veíamos en la anterior. La deuda pública, aquí está el mundo completo, o la mayoría de los países, eh, en algunos países o en una cantidad X bien considerable, disminuyó, aunque volvió a subir, pero la deuda privada es siempre hacia arriba su tendencia. Y como consecuencia, la deuda total, que es la suma, como ya le dije, de la pública más la privada, pues también tiene un incremento constante. Aquí viene un tema, una pregunta que muchas personas nos hacen. ¿Cuál es la diferencia entre una pública y una privada, deuda pública y privada? Y en esta diapositiva le mostramos. Se considera deuda privada a la deuda que tiene cualquier persona, física o jurídica, que no es una administración pública. La deuda privada de un país es la suma de todas las deudas que mantiene la totalidad de empresas, familias y entidades financieras que residen en ese país. Como ya le había dicho, fíjense que en esta definición económica, cuando vemos la deuda total de una nación, ahí está la deuda pública y la deuda privada que todos tenemos. ¿Cómo se define la deuda externa? Que ustedes lo oyen constantemente en la televisión a los políticos hablando de ella. La deuda externa se compone de deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, fíjense cómo la deuda externa se lleva el dinero de las carteras de las familias y de las personas. Por eso ustedes ven allí esa foto, un hombre vaciando su cartera al prestamista o a los organismos internacionales perdón, que son los que cobran los intereses de esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrarle hasta aquí? Lo que estoy tratando de mostrarle es que veamos, veamos que hay una estrategia mundial con el tema de la deuda, que es una estrategia económica, que no es algo eventual ni particular que sucedió eh, porque yo fui a un banco y, y tomé una deuda. No, hay una política trazada. Los banqueros se dieron cuenta y los bancos que el dinero puesto a circular entre el público generaba para ellos muchísimas ganancias. Y a su vez generaba para las grandes familias que controlan la economía mundial muchísimo beneficio. Entonces, conociendo que la deuda es un negocio para muchas personas e instituciones, nosotros debemos ser más cautelosos. Porque lo que aparenta ser un supuesto, o una supuesta bendición de Dios puede ser una trampa hecha por ello para llevarte a endeudarte y llevarte a una carga económico-financiera que te va a destruir. Y en esto, mis hermanos, Quiero hacer bien enfático porque nos hemos topado con casos de hermanos, familias, compañeros de trabajo que llegan diciendo, ¡Wow! Dios me abrió esta puerta, me dieron tal tarjeta con un límite de tanto, me dieron tal préstamo. Hermanos, a la luz de las informaciones que ya hemos visto, los bancos y todas esas instituciones saben lo que están haciendo ellos están muy conscientes del riesgo que se toman cuando toman esa medida pero hasta ahora desde los años 40 hasta la fecha esto no le ha dado pérdida no le ha dado pérdida. Por lo tanto, cuando a ti te llaman que tú fuiste seleccionado entre una cantidad de personas para tener una tarjeta de crédito con un monto más allá de lo que son tus ingresos, no es una bendición, no es una bendición de parte de Dios, es parte de la estrategia montada, para mover la economía hacia una dirección en particular. Y obviamente ellos tocan una fibra muy sensible de todos nosotros que se llama el ego. Cuando a uno le llaman y le dicen, usted fue seleccionado, calificado para tal cosa, uno se siente en las nubes. Pero debemos bajar a la tierra y ver... Las falsas presuposiciones que asumimos con las deudas. Y tienen una diapositiva que la pueden ver. ¿Cuáles son esas falsas presuposiciones que asumimos con las deudas? Y hay muchísimas. Yo solamente numeré esta para compartirla con ustedes. Número uno. Que el escenario actual que tengo o que tenemos al tomar las deudas no va a cambiar. Y si cambia, es para mejor. Es una presuposición nuestra. Yo estoy en una condición X, económicamente hablando, tengo un buen empleo con un buen sueldo o con un buen salario y asumo que eso se va a mantener por un largo periodo de tiempo. Eso es una falsa presunción. Porque a cualquier empleado, en cualquier posición, en cualquier parte del mundo pueden de decirle que ya no van a necesitar su servicio en cualquier momento. Y cuando eso te llega de imprevisto, de sorpresa, y ya tú tienes toda una estructura de deuda en tu hombros, contando con esos ingresos, entonces que te das cuenta que nunca fue una bendición de Dios, fue una trampa del maligno. ...nunca nos olvidemos hermanos... ...y quien le habla ha pasado por eso... ...yo no estoy hablando aquí como tercera persona... ...yo estoy hablando como primera persona... ...yo me vi con deuda por más de 5 millones de pesos... ...y sin tener forma de pagarla... ...y por eso fue que tomé el libro de Larry Burkett... cómo ser libre de deudas... ...entonces la falsa presunción nos lleva a endeudarnos bajo el esquema de que son bendición de Dios. Y eso es una falacia. Y es por esa misma razón que ustedes ven que muchos tomamos préstamo de vivienda o préstamo de automóviles por 4, 5, 10, 15, 20 años. Y uno se pregunta, pero... ¿Y quién nos aseguró a nosotros que vamos a tener el mismo esquema que tenemos en este momento por todos esos años? Santiago en el capítulo 4, y ustedes lo pueden buscar, nos dice, pero tú no sabes ni siquiera qué va a ser del día de mañana. Tú no sabes. Mañana te puede venir una aflicción que tome todos tus recursos y se los trague por completo. Porque no sabemos eso. Por esa razón es que vamos a ver más adelante que en la Biblia Dios nos llama la atención a no endeudarnos. Porque solamente Él tiene la información plena y completa de lo que va a ser nuestra vida ¿sabía José que él iba a ser tomado preso que, su, que, perdón, que él iba a ser vendido por sus hermanos y que él iba a llegar a Egipto como esclavo cuando él sale cumpliendo el mandamiento de Jacob de saber cómo estaban sus hermanos no lo sabía no lo sabía ni Jacob lo sabía. Es más, ni aún sus hermanos tenían en mente tomar ese camino. Todo estaba en la mente de Dios, en ese conocimiento oculto hasta ese momento que solamente Dios sabía. Obviamente, el Señor le dio a él detalles de qué podía Dios hacer con él, o qué iba a hacer Dios con él, mejor dicho, por los sueños que él tuvo. Mira, tú vas a ser grande, el sol, la luna y las estrellas se van a postrar ante ti. Pero José no tenía la forma de hacer las conexiones. Lo que quiero llamar la atención, hermanos y hermanas y personas que nos ven por la Internet es que nosotros no tenemos el control de nada. El pastor Sugel decía recientemente que el que no tiene el control de todo, no tiene el control de nada. Y eso es verdad. Eso es verdad porque cualquier cosa, por pequeña que sea, puede dañar por completo tus planes. Y las deudas, son una de esas presunciones que nosotros tomamos como que son verdad cuando no lo son. O que son bendiciones de Dios cuando no son bendiciones de Dios. Nosotros estamos llamados a hacer escenarios antes de tomar una decisión. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de hacer escenario? Es tu imaginar... ¿Qué puede pasar si tomar el peor de los escenarios, si voy a tomar esta deuda, qué pasaría si yo pierdo mi trabajo? ¿No la puedo pagar? Pues no la tomes. No la tomes. ¿Qué pasaría si alguna de mis familias se enferma todos mis recursos? tendría que desviarlo hacia la solución de esa enfermedad, comprar medicina, sostener la familia, no voy a poder pagar esta deuda. No la tomes. Esa es eh, la información que debe sacar el, 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 el imaginar el escenario. Vamos a ver ahora qué pasaría si me dejan en el empleo, nadie se enferme en la familia... Y yo tomo la deuda. Y tú haces un presupuesto. Tengo tanto de gastos fijos, gastos variables son estos, pero mi sueldo neto, oigan la palabra que estoy usando, sueldo neto, sueldo neto, porque al sueldo bruto se le hacen deducciones que tú no puedes hacer nada con ella. El impuesto sobre la renta te va a rebajar dinero, la TCS, la FP, el seguro médico, etcétera, un largo etcétera. Entonces, con ese sueldo neto, yo poder decir y ver si puedo hacer frente a una enfermedad más o menos manejable, una gripe o esto, más la deuda. Así puedo. Pues tú le pones un cheque. Un checklist, ya, ok, en ese escenario puedo participar. Segundo escenario, ¿y qué pasaría si me mueven de posición y me llevan a otra donde yo voy a ganar menos? Hermano, pero eso no lo hacen en las empresas. Bueno, no se hace porque nuestra ley interna de la Secretaría de Trabajo prohíbe bajarle los sueldos a las personas después que ya lo han comprado o lo tienen estipulado. Pero pudiera darse el caso que te digan, mira, eh, esta posición va a ser eliminada, te vamos a cancelar, te vamos a dar tus prestaciones. Y si te interesa, hay una posición inferior que se va a ir, Si te quiere participar para ver si te la dan, es una opción. Es decir, que no es una idea descabellada lo que estoy diciendo. Se pueden dar esos casos. Y tú debieras ver si en esa condición, con esas prestaciones, tú eliminas la deuda completamente. Y si no la eliminas, ¿cómo te vas a quedar posicionado o pagado frente a ella? Etcétera. Los escenarios lo podemos hacer de varias formas. La idea es que hagamos el ejercicio para que cuando vengan esas variables que no controlamos, no nos quedemos, como dicen, con la mano en la cabeza. También es importante que nosotros aprendamos a leer los contratos que firmamos. Yo he hablado con personas de la banca y ellos mismos me han comentado que la gran mayoría de las personas cuando va a tomar un préstamo y le van a desembolsar, no leen los contratos. Sabemos que son muchas letras, que son mucha información, pero por favor leámoslo, porque hay cláusulas en el contrato que pueden ser muy perjudiciales y por no leerlas firmamos y ya estamos comprometidos. Nos aferramos a los bienes que deseamos, eso es otra realidad. Las personas hacen el estudio de escenario, se dan cuenta que es una carga muy fuerte, que van a ir muy apretados, pero están tan aferrados, estamos, para no excluirme, porque me ha pasado, estamos tan aferrados de lo que queremos, que no vemos esos riesgos. Y es importante verlo. Y por último, otra falsa presunción que tomamos para endeudarnos es que uno asume unas plusvalías que van a ganar las cosas que estamos adquiriendo, la cual nunca, o no nunca, para no ser eh, impreciso, pero la mayoría de las veces esa plusvalía se quedan en informes, no en la realidad. Es bien sabido por todos nosotros que tú puedes tener un carro en perfectas condiciones o un hogar, una casa muy bonita, y cuando la gente sabe que tú estás en aprieto económico, si eso vale 10 pesos, te van a ofertar 5 o 6 menos de esa famosa ganancia que en la mente de uno, uno tiene. Entonces tenemos que tener los pies en la tierra para saber si esto es así, cómo yo me voy a manejar, cuando aún vendiendo el artículo, el bien que tengo, no voy a saldar esas deudas y esos compromisos que ya contraje. Habiendo visto esto, en la siguiente diapositiva es un pequeño estado de, de crédito un estado de préstamo, la simulación del mismo, para que ustedes vean un detalle que muchas veces no prestamos atención y que es lo que le confirma la mayoría de las informaciones que ya le he dado anteriormente. Miren, una persona con un sueldo de unos 60 mil pesos netos que recibe 60 mil pesos mensuales, va a comprar una vivienda donde él tiene que endeudarse por 4 millones de pesos a una tasa de un 9%, una excelente tasa. ¿eh? Él va a tener que hacer pago mensuales de 35,989 pesos con 4 centavos y va a tener que dedicar el 59.98% de su sueldo a ese pago mensual. Es decir, que para pago de la energía eléctrica, comida o alimento, medicina, colegio y demás que se puedan sumar, a él le queda menos de, o casi básicamente, un 40% de su salario. Pero observen la tabla. El primer mes que él va a pagar $35,989,4, los intereses, de ese préstamo se llevan 30 mil pesos, más del 90%, y el abono a capital va a ser de 5 mil y pico de pesos. ¿Qué significa eso? Que en el primer pago que tú realizas, el banco toma el dinero de su ganancia primero y le va abonando una pequeña re reducción de esa cuota a la deuda. Cuatro millones de pesos menos cinco mil novecientos ochenta pesos que le están aplicando de abono es insignificante. Los bancos tienen una ley que le permite hacer eso. Ellos te hacen un financiamiento a 20 años y ellos vienen cobrando con las cuotas los intereses del año 20 y luego bajan al 19 y luego bajan al 18 y luego bajan al 17 y la deuda se mantiene casi frisada por un largo tiempo. Si tuviéramos esto consciente, mis hermanos, no fuéramos tan proclive a endeudarnos tan fácilmente. Obviamente, esto no toma en cuenta que si tú recibes unos bonos muy buenos a final de año y tú lo vas a abonar al capital, que debes hacerlo, abono al capital, entonces obviamente que esto se modifica. La tasa, el préstamo eh, o la cuota ya no van a ser 35.900 pesos, va a ser mucho menos por ese abono a capital. Pero ojo, los bancos tienen cláusula en su contrato donde a veces no te permiten abono a capital en los primeros cuatro o cinco años. Entonces observen que esto es una, una estrategia bien pensada no lo vean como, wow, la bendición, la voluntad de Dios. Está clarísima aquí. No. El banco tiene una estrategia contigo y no es la voluntad de Dios. No es hacer la voluntad de Dios. Es llenar su bolsillo de dinero. Eh, somos nosotros, porque a mí me ha pasado, hermano, que vamos con, wow, Dios me está abriendo una puerta. Cuidado. Dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz buscando a quien engañar. Y una puerta abierta no necesariamente significa que es la voluntad de Dios que la, toma, que la tome. El apóstol Pablo en la primera epístola a los corintios menciona eso. Dice que se le abrieron muchas puertas en la ciudad de Corinto, si no mal, eh, recuerdo mal el texto... Pero él no, no la tomó porque estaba preocupado por uno de sus compañeros que no estaba con él. Entonces, lo que estoy tratando de hacerle ver es que nos posicionemos correcta y adecuadamente cuando vamos a hacer un compromiso. Ya vimos que la banca tenía una agenda y la ha tenido y la, y la ha llevado a una excelente ejecución a nivel mundial, los bancos están también protegidos que en el caso hipotético de una quiebra, como eso es parte de la deuda externa de los países, también estamos toditos involucrados. Y ya como nación hemos vivido eso. Pero sigamos hacia adelante. En la siguiente diapositiva tengo una información. ¿Qué dice Dios en su palabra ante esta situación? Su voluntad, ¿cuál es? Veámosla. La Biblia dice en el Antiguo Testamento Deuteronomio 28, 12, abrirá el Señor para ti, hablándole al pueblo de Israel, su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir la obra de tu mano. Y tú, le dice a Israel, tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Observemos que tomar prestado no es un pecado, eso es lo que Dios está diciendo aquí. Ahora, puede ser un síntoma que evidencie dónde tú estás pagado. Observen que en la primera parte del verso dice, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir la obra de tu mano. Aquí se está refiriendo al trabajo que tenían que realizar los israelitas. Era un trabajo de cultivo, era una economía agraria. Por lo tanto, Dios se compromete de que Él le iba a dar la lluvia a su tiempo para que los frutos fueran buenos, ellos vendieran los frutos, tomaran el dinero y entonces pudieran prestar a otras naciones. ¿Qué estoy resaltando aquí? Que Dios está viendo primero el trabajo de cada uno de nosotros y el ahorro o el beneficio que ese trabajo nos otorga para luego hacer lo demás. No al revés. El estímulo del crédito puso la regla de juego al revés. Tú te endeudas y después sale a buscar cómo tú vas a pagar esa deuda. Dios dice, no, 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 no es así. No es así. Tú produce y en función de lo que tú produce y de lo que tú tienes disponible y en función de tu dependencia de mi soberanía y de mi actual, sí, tiene la capacidad entonces pudieras hacer tal cosa. ¿Ven, mis hermanos, cómo los términos están invertidos? En Proverbio 22, 26, dice, No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen fiadores de deudas. Aquí en Proverbio, Salomón nos está diciendo, No seas fiador de deudas. Los hermanos de Crown Ministry recomiendan que si tú vas a ser fiador de alguien por una deuda, entonces tú debes tener el dinero para pagar esa deuda aparte en tu presupuesto, porque si él no paga es a ti que te van a venir a buscar. Por lo tanto, debes tener eso en mente. Y si tú no estás dispuesto a hacer ese compromiso y a buscar ese dinero y tenerlo aparte para pagar ese compromiso de ese hermano, si él no paga, no sea fiador. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios está diciendo. Sigamos viendo. Proverbio 22, 7. El rico, ustedes escucharon eso. ¿Qué pasó en los años 40 con el problema del crédito de los excombatientes? Que los banqueros no querían arriesgarse ni los prestamistas. Entonces cuando el Estado americano, el gobierno americano se hace garante. Ah, bueno, ahora sí ven. El rico se enseñorea de los pobres. El que toma prestado es siervo del que presta. Y la palabra que sustituye a siervo allí es, el que toma prestado es esclavo del que presta. Y nosotros conocemos la historia bíblica de la esclavitud. ¿Recuerdan aquella mujer del profeta? como cuando el profeta mueve, el profeta se había endeudado? Cuando él muere, entonces viene el prestamista a llevarse a sus hijos. Y esta mujer, con el corazón partido, porque había perdido el esposo, ya había muerto, la deuda no expiró con la muerte de él, e entonces vienen a llevarle a sus hijos. Y ustedes saben lo que eso significaba. Y ahí es donde ella va, donde el profeta Eliseo llorando y pidiendo una salida. Pero mis hermanos, eso nos muestra que ese profeta se endeudó muy probablemente sin chequear todo lo que estamos hablando. Y es allí donde Dios a través de Eliseo le dice: tiene vasija? ¿Qué tienes en tu casa que, que se podamos usar? La responsabilidad hay que pagar. ¿Qué tienes en tu casa que podamos usar? Bueno, alguna vasija tengo en la casa y vasija. Vacía. Bueno, pues mira, ve donde los vecinos y busca toda la vasija que tú puedas, que te la presten y llénala del aceite que Dios te va a proveer. Cuando la llene, vende esas vasijas y con el dinero que vas a obtener de esas ventas, paga al acreedor y quédate con la diferencia para tu sustento. Mis hermanos, pues eso debió hacerlo el profeta. Le dejó a la esposa una carga muy difícil por él no haberse planificado. En el Nuevo Testamento, por causa del tiempo, tengo un solo pasaje, pero que es muy diáfano y claro. Y es del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 14, del 28 al 32. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Es Dios quien está hablando. No es un apóstol, no es un profeta. El mismo Señor. Y Él no toma y dice, no te preocupes. Haz tu deuda que yo me responsabilizo y yo te voy a abrir puertas. Y yo te voy a bendecir y yo te voy a dar el dinero y tú vas a pagar. Él no dice eso. Él dice, siéntate primero, calcula los gastos que tiene. Y obviamente, si está calculando los gastos, es contra los ingresos. Para ver si tiene lo que se necesita para acabarla. Hay una responsabilidad humana que Dios nunca la delega. Nunca la delega. Sigue diciendo, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En otras palabras, el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene toda la información en sus manos, el Dios en cuyas manos están todos mis caminos, me está diciendo, haz uso de una medida que se llama presupuesto. Lo que decíamos de los escenarios, miren cómo Cristo lo está validando aquí. Siéntate, suma, resta, divide, multiplica. Y observa todos los escenarios para ver si tú vas a poder acabar esa obra. Eso es importante. Sigue diciendo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede... Cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz. Aún en el campo de la guerra, en el campo militar, dice el Señor, haz uso de esta herramienta. Si te vas a involucrar en una guerra, chequea que tú tengas cómo defenderte y cómo hacerle frente. Y si no lo tienes, óyeme, óyeme. Busca una embajada de paz y resuelve pacíficamente el conflicto. El Dios Todopoderoso instruyendo a su pueblo. ¿Qué vemos? Conclusiones. Que el tiempo avanza. Las deudas demandan de nosotros una involucración seria, comedida y bíblica. Esto no es sencillo. Debemos ver todos los escenarios antes, durante y después de saldar, hasta saldar la misma. Debemos tomar la alternativa con tiempo, como nos dice el Señor en el texto de Lucas, y no dejar que el problema salga de nuestro contador. Eso es lo que Él nos señala. Debemos buscar consejos, asesoría, ser prácticos y no pensar en casos y cosas que no controlamos y que supuestamente van a venir cuando aún el mismo Señor le está diciendo, esa no es la forma. Esa no es la forma. O dar al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad, esa voluntad que ya Él reveló. Esa voluntad que ya él ha aclarado desde Génesis hasta Apocalipsis no es la que yo quiero que él haga porque él me lo está diciendo bien claro. Y así hay mucho otro pasaje. Orar al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad como Cristo hizo en el vuelto de Getsemaní. Fíjense lo mismo que le estoy diciendo. ¿Qué hizo el Señor en el vuelto? No se haga mi voluntad, Padre amado, sino la tuya, sino la tuya. Y en último lugar, aceptar como Abraham y otros patriarcas y otros hermanos, como el caso de Pablo y de Bernabé, o Pablo y Sila, que cuando el Espíritu le cambiaba la ruta, ellos lo aceptaban, ellos lo aceptaban. El libro de Hechos nos dice que ellos se habían propuesto una ruta y que el Espíritu Santo se lo impedía y lo desviaba. Abraham llegó a la tierra prometida y luego tuvo que bajar a Egipto. Y más adelante vemos cómo tuvo que ir a la tierra de los filisteos. Entonces, hermanos, debemos tener el oído presto, los ojos abiertos para ver la dirección que el Señor nos está dando y la mejor alma para resolver las deudas luego de todo esto que hemos visto y que el Señor mismo la recomendó la vamos a ver en una próxima clase que se llama el presupuesto el presupuesto Siéntate, calcula, mira tu gasto, mira tus ingresos, mira todo lo que tú tienes y qué tú puedes hacer para ver si puedes acabar la obra. Que el Señor nos ayude y nos permita hacer su voluntad una realidad. Vamos a orar. Gracias te damos Señor por este tiempo. Perdónanos, oh Dios Perdóname porque muchas veces he violentado estos principios que tú has dado. Ayúdanos, ayúdanos a hacer tu voluntad y a glorificarte como tú demandas. Te lo pedimos en Jesús. Amén.